0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» Вообще-то мы должны были начать выходить регулярно после официальных выходных в России. В ближайшие два дня мы еще выпустим один рождественский, ранее записанный выпуск, но сейчас не такой, а вот именно регулярный. Сейчас поговорим про США и про Трампа. Все-таки то, что произошло 6 января в Вашингтоне, это невероятная вещь. Причем хорошо, что мы с небольшим лагом обсуждаем. После небольшой паузы можно осмыслить, есть уже некоторые последствия. Говорить мы будем с Константином Сониным, экономистом, профессором Чикагского университета и Высшей школы экономики в Москве. Здравствуйте, Константин Исакович. Здравствуйте. С вами особенно интересно поговорить про то, как тысячи сторонников Трампа захватили Капитолий, и какой была реакция, какими еще будут последствия, потому что мы с вами говорили осенью, после окончания голосования, после победы Байдена. Удивило вас то, что вы увидели на телеканале CNN, или где вы там смотрели 6 января 2021 года за происходящим в Вашингтоне? Что вы подумали? Скажем, меня удивило, потому что я знаю историю Соединенных, Соединенных, <соединенных> Штатов Америки и совершенно точно,
1: что последние 150 лет ничего подобного не происходило. Последние 50 лет все президенты, которые проигрывали выборы, быстро признавали то, что они эти выборы проиграли, участвовали в инаугурации, никаким образом не пытались мобилизовать своих сторонников, чтобы прервать какие-то процедуры по введению в должность нового президента.
0: С вашей точки зрения, что именно произошло? Что случилось без кавычек?
1: Смотрите, вот с первого дня, когда стало ясно и стало официально ясно, что Джо Байден побеждает на выборах, президент Трамп, тот, кто сейчас является президентом, он эти итоги выборов не признавал, он говорил это и до... Выборов, что он не собирается признавать эти итоги, он не признавал, и он продолжал убеждать своих сторонников, что то, что происходит, это какой-то огромный заговор, огромная фальсификация, что победа Байдена нечестная и не по правилам. При этом его юристы подавали иски в многочисленные суды, все иски были отвергнуты, причем во многих случаях отвергнуты судьи, которые были либо республиканцами, либо назначены Трампом. Компания Трампа обращалась к законодательным собраниям штатов, требуя, чтобы они что-то сделали. Никто, никакой суд, ни Верховный суд, никакой начальный суд, никакое законодательное собрание не согласились с тем, что было какие-то заметные фальсификации и что есть хоть какие-то причины нарушать сложившиеся процедуры. Вот тогда, 6 января, когда в Конгрессе проходила церемония признания голосов, совершенно процедурная операция в этом году, президент Трамп собрал митинг сторонников, на котором он еще раз повторил свои совершенно ни на чем не обоснованные обвинения в том, что победа у него украдена, и не совсем напрямую, но фактически напрямую призвал, во-первых, конгрессменов и вице-президента Пенса совершить какие-то незаконные действия по прерыванию процедуры, и попросил сторонников отправиться на Капитолий, чтобы... Показать вице-президенту Пенсу и конгрессменам, что они не правы. Да, есть реальный шанс. Вот сейчас начинается процедура импичмента. И, конечно, никогда в истории США импичменты не проводились так быстро. Но поскольку есть серьезная поддержка на этот раз, в том числе и среди сенаторов-республиканцев, пока недостаточно голосов. Но возможно, что нужное количество голосов будет. И президента Трампа отстранят от должности на следующей неделе.
0: А как бы вы двумя словами характеризовали произошедший государственный переворот, сбой э, демократии или что это было по существу, кроме того, что это беспрецедентное событие?
1: Мне кажется, что это можно охарактеризовать как такую клоунскую попытку государственного переворота. То есть это попытка государственного переворота, попытка нарушить Конституцию и серьезно изменить правила, но в то же время настолько э, клоунская и нелепая, что несмотря на то, что она привела к серьезным человеческим жертвам. Уже пять человек погибло во время происходящего. У нее не было никаких серьезных шансов на успех.
0: В США явно есть много людей, которые иначе оценивают произошедшее. Надеюсь, мы про это еще поговорим. Я умозрительно надену красную кепку с белой надписью, пока ее отложу в сторону. Пока пусть будет строго ваша оценка. Трамп, вы назвали его, в общем, виновником. Но он действительно, на ваш взгляд, виноват в произошедшем? Он действительно подстрекал, провоцировал или нет? Он своим сторонником не хозяин, и он скорее просто такой заметный, пенистый гребешок на огромной волне стихии. Есть его за что отправлять в импичмент, о котором вы упоминали?
1: Смотрите, те люди, которые штурмовали Капитолий, те люди, действия которых привели к гибели полицейского и участников этих протестов, эти люди собрались там, рядом с Капитолием, по приглашению президента Трампа. По всей видимости, его избирательная кампания оплатила автобусы, на которых туда люди приехали. В течение двух недель Трамп убеждал сторонников туда прийти. И на этом митинге и он, и другие выступавшие говорили в точности то, что скандировали протестующие, когда они пошли, не знаю, бить. Вице-президента Пенса или разговаривать с ним. То есть, мне кажется, что идея о том, что президент Трамп не ответственен за это, она совершенно абсурдна. Даже после того, как это произошло, уже после того, как люди погибли и Капитолий был очищен от протестующих. После этого президент Трамп выпустил видеозапись, в которой он призвал вроде бы с одной стороны покинуть Капитолий, уже Капитолий был очищен, но при этом сказал, что мы вас любим и вы самые лучшие. То есть мне кажется, что пока что он сам никак не снимает с себя ответственности за то, что произошло.
0: Что, думаете, будет с ним лично после выборов в том году? Много говорили, что Трамп, даже проиграв, останется большой величиной в политике. Мы с вами это в нашем подкасте тоже обсуждали, что будут еще выборы 2024 года, что вот эта поддержка просто так не рассосется. Теперь что думаете после произошедшего? Каким будет политической карьерой, личная судьба Дональда Трампа? Уголовное преследование, карьера и лидерство в движении консервативного толка или условно-никсоновское будущее? Непочетно? но такое безмятежное. С импичментом, без импичмента можно, в общем, наверное, и в отставку уйти, как Никсон.
1: Я бы так сказал, что вот до событий 6 января я считал Трампа серьезным, как минимум, претендентом на кандидатство от республиканской партии в 2024 году. Сейчас велик шанс, он не 10%. Я бы сказал, 50 на 50%, что его отстранят от должности в результате импичмента, что автоматически будет запретом на любые избираемые должности в будущем. Если ему будет объявлен импичмент, он не сможет избираться в президенты. И я думаю, что это будет одним из факторов, который в том числе и республиканские сенаторы будут учитывать. Он все равно останется большой величиной, потому что у него есть большое количество сторонников. Не факт, что он сможет этих сторонников как-то сильно направлять. Но я думаю, что после 6 января его шансы на то, чтобы еще раз участвовать в избирательной кампании, они очень серьезно уменьшились
0: еще раз участвовать в избирательной кампании не сможет, не будет.
1: Я думаю, что шансы сильно уменьшились. Сейчас это трудно представить. Я думаю, что он будет фигурантом уголовных дел. Как-то это было бы странно, если бы бывший президент действительно оказался под судом. Но он будет точно фигурантом уголовных дел. Может, он как-то будет освобожден от ответственности в обмен на что-то, Но его перспективы теперь — это больше суды, чем политическая деятельность.
0: На ваш взгляд, что ждет республиканскую партию, великую вторую партию, как говорят в США? Пресса любит это словосочетание. Ведут республиканцы себя от Авраама Линкольна. Это такая непрерывная политическая традиция. И сейчас, видимо, партия в очевидном кризисе. Плюс к тому, у Байдена не только Белый дом, но и по существу парламент за ним, в том числе потому, что в среде республиканцев по вопросу Трампа раскол после всей вот этой истории партия сможет обновиться и вернуться к тому, чтобы быть полноценным участником вот этой двухпартийной системы, или будет новая какая-то очень сильная перезагрузка, как это случалось в истории США, ну, например, с демократами, да, последний раз в начале 20 века?
1: С одной стороны, республиканцы сейчас в сложном положении, потому что они проиграли выборы во все три ветви власти, и Конгресс, и Палата представителей, и Сенат, и президентство контролируют демократы, с другой стороны и поражение в президентской гонке было не очень крупным и в Сенате, в сущности, равенство 50 на 50. И в Палате представителей преимущество демократов это самое маленькое преимущество большинства в течение десятилетий. То есть там перевес только на 8, по-моему, голосов среди 435 членов Палаты представителей. То есть перевес совершенно минимальный. И, кроме того, республиканцы контролируют больше, чем демократы законодательных собраний штатов и больше губернаторств. То есть говорить о том, что республиканская партия там сильная, потеряла власть, это было бы преувеличением. У них есть некоторый серьезный раскол, потому что есть, грубо говоря, партия республиканцев истеблишмента, те люди, которые хотят смотреть пусть и в консервативное будущее, но смотреть в будущее, каким-то образом расширять число сторонников. И есть огромное ядро, больше половины, сторонники Трампа, ультраконсервативное, очень белая, очень малообразованное И непонятно, каким образом можно эти две части совместить. Это пока не переросло в настоящую войну внутри республиканской партии, хотя уже после событий 6 января можно сказать, что в этой войне сделаны первые выстрелы. Уже сенаторы обвиняют друг друга так как, опять-таки, в течение десятилетий внутри одной партии разговоры в таком тоне не велись, и я даже не исключаю, что кого-то из сенаторов могут выгнать из парламента.
0: Я еще почему задаю такие общие вопросы, потому что вы наверняка слышали эту популярную мысль про историческую обреченность, как сказали бы в какой-нибудь советской книжке, республиканской партии, да, демографический состав США меняется, и это играет на руку демократам в первую очередь. Они считаются больше настроенными, их повестка больше отвечает мультикультурности и, в том числе, притоку новых граждан в США, больше они на них ориентированы. Ну, кроме того, вы, конечно, знаете такой тезис про либерально-консервативный консенсус. Я когда в университете учился, нам вот рассказывали. В США только с виду двухпартийная система. На самом деле есть небольшое преобладание демократов. Они вот в этой системе являются движущим механизмом. Они как бы ее немножко всегда раскачивают, подталкивают вперед. Консерваторы скорее являются опорой. Ну, то есть на их стороне небольшой перевес, они такая движущая этот спорт команда в некотором смысле. А теперь этот баланс нарушился еще больше. Я поэтому еще хочу про республиканцев, про их будущее подробнее поговорить и от вас услышать вашу оценку.
1: Двухпартийная система – это очень традиционная вещь, но надо понимать, что, например, в первой половине 20 века демократическая партия в США была фактически двумя партиями. Были южные демократы, были северные демократы, они объединялись для целей президентских выборов, но несмотря на то, что у демократов было, например, большинство в Сенате, в сущности маленькая часть этого большинства, южные демократы, они все полностью контролировали и не давали ничего делать. То есть Возможно, что республиканская партия просто перейдет к такому состоянию, когда она будет большой, но в ней будет какое-то ядро, которое будет очень сильно влиять на происходящее. Но я хочу сказать, что даже тезис о том, что демография меняется, растет количество небелых американцев и, соответственно, доля белых избирателей падает, это тоже не выглядит законом в краткосрочной перспективе, потому что про это много говорили после 2012 года, но президент Трамп, политик Дональд Трамп, он это опроверг. Он показал, что можно настолько увеличить явку среди вот этих белых, необразованных, консервативных американцев, что можно к ним прибавить еще и какой-то процент чернокожих, и латиносов, и получить выигрышную коалицию или как бы что-то очень близкое к выигрышной
0: коалиции. Давайте пойдем дальше. И как я и обещал, я давайте надену красную трамповскую бейсболку. Итак, я республиканец, и я говорю, мы американцы консервативных взглядов, и мы недовольны тем, на каких условиях мы вошли в новый мир высоких технологий и как изменилась основа нашего благополучия из 20 века, вот эта развитая американская промышленность. Нам кажется, что в упадке вообще сама суть Америки вместе с вот этим послевоенным укладом. В упадке сама соль американской жизни, вот эти промышленные города типа Детройта или наоборот фермерские с меньшим количеством промышленности, статысячные городки, про которые когда-то так идиллически говорил наш великий лидер Рональд Рейган. И для нас избрание Трампа было скорее вопросом прагматическим и экономическим. Ну да, мы, конечно, не очень готовы, когда наш образ жизни приходит в упадок, воспринимать повестку демократической партии про экологию, БЛМ, ЛГБТ, мигрантов и прочее, прочее. но в первую очередь мы рациональные люди. И мы своим выбором Дональда Трампа вот тогда, 4 года назад, показали, что мы недовольны. А вы сыграли не по правилам, потому что вы, во-первых, мешали проводить Трампу его политику при том, что он был исполнителем нашего социального заказа. Во-вторых, этот ваш либеральный эстаблишмент вместе с либеральными медиа развернули натуральную травлю Трампа. И даже сейчас, когда Капитолий был захвачен, и Трамп обращался... Ну, все-таки он говорил про мир, хоть вы его и критиковали, что он не осудил э, тех, кто ворвался в здание Сената. Но он сказал, разойдитесь по домам с миром, а его заблокировали социальные сети, вот эти новые большие медиа. Короче, вы нас, консерваторов, не слышите. Вы не хотите на наш запрос ответить, и да, кто-то из нас радикализируется, а кто-то в следующий раз выберет политика типа Трампа, такого же популиста, такого же антисистемного политика. Куда денется, на ваш взгляд, Константин Исаакович, этот запрос, вот это недовольство, которое я пытался в несколько художественной форме изобразить? Ну, мне кажется, что это совершенно правильный запрос, и сейчас между республиканскими
1: политиками, сенаторами, следующим поколением идет борьба за то, чтобы быть лицом этого запроса, за то, что чтобы избираться, и получить большинство в Сенате и в Конгрессе, проводить законы за то, чтобы стать президентом, который будет отстаивать интересы вот в точности тех избирателей, про которые вы говорите. Есть огромное количество консервативных республиканцев, которые в точности эти ценности и пытаются отстаивать. Они не согласны с призывами разрушать Капитолий или каким-то образом нарушать процедуру. Более того, они не хотят обманывать избирателей. Ну, например, не говорить им, что за Трампа проголосовало больше голосов и больше штатов, чем за Байдена, а говорить им как есть, что мы боролись, мы отстаивали наши ценности, но мы проиграли на выборах, нужно выиграть следующие выборы. Мне кажется, что, в принципе, система в целом работает.
0: Насколько укоренилось вот это представление о нечестных выборах по почте? Потому что неважно, было это по закону, было это честным или нет, важен сам политический факт. Вот если большое количество людей в это верит и не доверяет системе, то это само по себе самодавляющее обстоятельство.
1: Понимаете, смотрите,
0: здесь есть
1: какая большая разница. Вот больше половины республиканцев, почти три четверти, отвечают на вопрос, верите ли вы, что Байден выиграл честно, они отвечают нет. Мы считаем, что он выиграл нечестно. Но в то же время, время, вот он 20 января станет президентом, и те самые люди, которые отвечают на вопрос социологам, что они считают, что Байден выиграл нечестно, они также будут слушаться полицейских, судей, министров, назначенных Байденом. То есть есть все-таки некоторый символический элемент в том, что ты отвечаешь на вопрос «я голосовал за Трампа, я не верю, что Байден выиграл честно», и «я реально не признаю, считаю Байдена узурпатором». То есть я бы не читал буквально результаты опросов о том, что там большинство республиканцев не признает результаты выборов. Подавляющее большинство по их действиям признает но отвечает на вопрос социологов, что не признает.
0: Это очень хорошо, что мы с вами сделали так, вы объяснили, что никакой не апокалипсис в Америке, никакой не балабановский кирдык в вашей Америке. Помните, брат, мне кажется, во второй части говорил.
1: Я пытаюсь объяснить, когда я пишу про это для российских средств массовой информации, я гораздо больше пишу, чем для американских про Америку, и когда говорю, что... Вот у нас в России к американским выборам внимание, оно привлекается как бы периодически. Ну вот там Трамп очень сильно привлек внимание, какая-то избирательная кампания. Надо понимать, что американская политика, она производит огромное количество шума. Это вообще как бы очень крупное событие. Это как все спортивные мероприятия в мире вместе взятые. И русскому человеку, русскому зрителю, который смотрит за этим иногда, ему кажется, что вот конец. Понимаете, у них этот конец каждые два года, президентские выборы каждые четыре года, каждые четыре года выглядит так, что вот все, конец, это самые важные выборы в нашей истории, вот сейчас решается судьба Америки, голоса разделятся примерно 50 на 50, и кажется, что все расколто, а разговоры про раскол Америки идут каждые четыре года. Это определенно. Вот таких событий, как захват Капитолия, действительно, вроде как давно не было, но вспомнить, как в 2000 году забросали инаугурацию Буша, и ему пришлось свернуть инаугурацию и укрываться в бронированной машине, тоже ничего особенно беспрецедентного. Ну, конечно, погибшие люди – это необычное дело.
0: Да, печальное и необычное. про жизнь, которая идет своим чередом. Я правильно понимаю, что фондовый рынок в США не особенно отреагировал? Индексы не упали из-за того, что случилось в Вашингтоне?
1: Фондовый рынок положительно отреагировал на то, что демократы взяли Сенат, а до этого положительно отреагировал на президентство Байдена, потому что, в принципе, фондовому рынку нужно, во-первых, чтобы не было радикальных реформ, Это обеспечено тем, что перелез у демократов маленький. А второе, это то, чтобы не было лишней неопределенности. И президент Трамп, он в этом смысле для рынка не симпатичен. То, что он все время своим твиттером производит какой-то инфошум, что он объявляет какие-то торговые войны, потом он отменяет эти торговые войны. Рынок обрадовался тому, что с одной стороны победили демократы, и Трампа нет. С другой стороны, они победили так, что никаких серьезных реформ, которые могли бы, там, например, повысить налоги, они провести не смогут.
0: Подводя итог, то, что мы видели и то, что поразило и нас, и американцев в Вашингтоне 6 января, это скорее судорога последнее вот этого явления под названием «трампизм» или наоборот – Или это начало новой эпохи, и мы просто пока с трудом представляем, как это будет выглядеть? Да, возможно, с передышкой на Байдена на какое-то время, но все это еще заявит о себе. Ну, я могу сказать, что 50 лет назад, вот в конце 60-х, были, может быть, не погромы Капитолия,
1: но демонстрации и протесты гораздо более крупные в 68-м году. После этого на выборах были политики, они набирали десятки миллионов голосов, как Джордж Уоллес, которые были, пожалуй, похуже Трампа. И как-то все это рассосалось, и началось потом мирное время. Я думаю, что большую роль сыграет то, что президент Трамп уже стар и не очень-то здоров. И, соответственно, у него нет времени, как у молодого, не знаю... Гитлера после клоунского путча 23 года это использовать для построения чего-то. Я думаю, что следующее поколение республиканских политиков, оно будет с одной стороны выражать интересы трампийских избирателей, с другой стороны все вернется в цивилизованное русло.
0: Какой урок все-таки будет из этого извлечен? Вы упомянули 60-е годы, там было переломное время. И все-таки революции за гражданские права, молодежные революции и какая там третья сексуальная революция довольно сильно изменили Америку. Тот же Кеннеди был весьма нетипичным для Соединенных Штатов президентом католик. В общем, довольно молодой человек, но в первую очередь католик. Это какой то было, собственно, нарушением канона, да?
1: Ну, Кеннеди имеет отношение разве что своей гибелью к событиям конца 60-х. Но... Ну, тогда было, да, тогда была смена поколений, и был действительно какой-то новый фронт и очередная волна глобализации после Второй мировой войны, но сейчас, мне кажется, что в Америке происходит привыкание к последствиям глобализации, ну, это еще займет, может быть, десятилетия, но это обычная американская жизнь.
0: Оптимистичный у нас получился финал про то, что Америка будет снова великой. Извините за этот каламбур. Это был Константин Сонин, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики. Спасибо, Константин Исакович. Это был подкаст «Что случилось?». Если вы еще не подписались на нас, сделайте это, и тогда точно не пропустите ни одного эпизода. Причем подписаться можно не только в агрегаторах подкастов, но и в мобильном приложении «Медузы». Выбирайте там в настройках, чтобы вам приходили сообщения о новых выпусках «Что случилось?», и на телефон будут поступать уведомления. Адреса, на которые вы можете написать нам письма прежние, email podcastsobakameduza.io, Telegram медуза Loves you. До встречи!